0: Ich kann mir Change Management in kleinen bis mittelgroßen Unternehmen vorstellen, aber bei großen Konzernen? Hm, vergiss es. Oder doch? Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass es doch möglich ist und that is actually taking place in our own backyard. <musik> Hallo alle Changemakers draußen und willkommen zu Changes Rad Podcast, wo wir jeden Mittwoch Impulse und Ideen zum Change Management geben. Willkommen zu unserem dritten Teil der Reihe Wandel in der Otto Gruppe, in der wir einen Blick auf den aktuellen Stand von Ottos Versuch, einen kulturellen Wandel zu schaffen. Willkommen zurück, liebe Changemakers, für Folge Nummer 26, Wandel bei der Autogruppe Teil 3. Wir freuen uns auf diese Episode, wird definitiv Spaß machen. Um, vielleicht kurz ein bisschen dann die Leute abzuholen, die es vielleicht die ersten die erste zwei Folgen nicht gehört haben. Hier geht es um eine um, Teil oder eine Reihe von Folgen, die wir gemacht haben über Wandel in der Autogruppe. Mit unserem Superstar Tobias, ähm, der uns durch diese ganze Change ähm, durchleitet. Und ähm, ich werde gleich ein bisschen mehr darüber erzählen. Aber erstmal, Mr. Alexander Becheru, willkommen zu dem Podcast Nummer 26. Ich freue mich, dein Gesicht und deine Stimme wieder dabei zu haben.
1: Hallo Brian, schön, dass ich auch wieder dabei bin. Und danke, lieber Zuhörer, dass du eingeschaltet hast. Du wirst es nicht bereuen. Versprochen.
0: Warum, warum sprechen wir jetzt, ähm, Alex, was, was ist jetzt neu vielleicht dann ähm, für das Thema Tobias Krüger und das Wandel bei der Autogruppe?
1: Wir haben ähm, ein Interview gefunden von Tobias ähm, in einem Podcast und zwar das ist von 99 Startups, Podcast heißt der, Folge 47 und das ist am 17. September 2020 live geschaltet worden und wir finden es gut, weil das gibt uns nochmal so, für Tobias gab es ja nochmal Zeit, diesen Prozess für sich intern zu bewerten und es auch nach außen zu kommunizieren. Und es gibt nochmal eine richtig schöne Zusammenfassung von den vorigen zwei Teilen und zeigt einfach, was er im Nachhinein denkt, was wichtig war. Weil das geht jetzt schon seit 2015, dieser Kulturwandel 4.0 bei Otto Group. Und okay. diese Erkenntnisse möchten wir natürlich mit euch teilen, liebe Zuhörer.
0: Genau, und ich finde es erstaunlich, ähm, Alex, dass in effect, es ist wirklich ein Jahr nach, diese erste Video, ähm, dieses Interview-Video, die wir analysiert und diskutiert haben in den letzten zwei Folgen, das war 2019, wirklich am 16. September, glaube ich, 2019. Und die Podcast ist am 17. September 2020 an sich dann, wirklich dann aufgenommen worden. Das heißt wirklich ein Jahr danach und vielleicht wie gesagt, denjenigen, die die erste zwei Folgen verpasst haben. Um, es gibt ein YouTube-Video, können wir jedem empfehlen, empfehlen, das heißt Autogroup Kulturwandel 4.0 bei der Autogroup Tobias Krüger im Gespräch mit Sebastian Purps Partigol. Wir werden definitiv um, in die Shownotes auf diese YouTube-Video wieder verlinken. Und wir haben gesagt, okay, wir haben das Ganz schön diskutiert und jetzt ist ein Jahr vorbei gegangen und es wird es spannend, einfach das wieder anzuhören, die nächste Podcast und denken, okay, ist irgendwas Neues gekommen? Gibt es irgendwelche neue Erkenntnisse oder welche ähm, Perlen von Wissen gibt es dann noch, die Tobias einfach in diese Interview dann bringt? Und hat mich wirklich gefreut. Ähm, ich habe nicht gewusst, was kommt in diese, in diese Interview, aber tatsächlich waren viele Themen, ähm, Wahnsinnig interessant in Hockey kommen und wir, wir würden die heute ein bisschen aus Best Practices ähm, strukturieren in diesem Podcast. Heute, das heißt, letztes Mal wir haben das ein bisschen strukturiert, in die letzten zwei Folgen nach John P. Cotters acht Phasen, eine erfolgreiche Transformation. Und dieses Mal, wir halten diese Struktur nicht mehr, wir, wir, wir fangen einfach an, einfach die Best Practices, die aus diese Podcast-Episode zu nehmen sind. Ähm, ganz viele spannende Erkenntnisse. Äh, bleibt dran, es wird vielleicht ein bisschen Zeit brauchen, das durchzukommen, aber es ist auf jeden Fall wert, weil das ist ein echtes Beispiel in ein riesiges Unternehmen mit über 50.000 Mitarbeitern, wo das Change tatsächlich mindestens von außen hin scheint zu funktionieren. Oder Alex?
1: Und wenn du Lust hast, ähm, noch mehr darüber dann zu erfahren oder noch mehr das nachzuvollziehen, was der Tobias Krüger erzählt hat in diesem YouTube-Video, entweder schau das Video an oder oder und hört dir die letzten zwei Folgen von uns an. Das hilft dir sicher, das nachzuvollziehen und auch für dich selber zu bewerten. Und es gibt dir hoffentlich auch ein bisschen Inspiration oder Impulse, für den eigenen Change-Prozess. Für dich selber oder für, den, und für das Unternehmen, für das du arbeitest.
0: Genau, und wenn wir vielleicht ein bisschen Kontext geben, okay, wo, 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 warum gibt es einen Wandel bei der Autogruppe? Ganz kurz, nicht, nicht lang erklärt, weil das haben wir schon gemacht in letzter Folgen. Ähm, Tobias hat wieder bekräftigt, dass dieser Vorstoß für einen kulturellen Wandel aus einer Krise hervorgegangen ist in der sich das Unternehmen im Geschäftsjahr 14, 15, 2014 15 befand. Wir sprechen von einem Verlust von ca. 200 Millionen Euro. Und natürlich ähm, werden die Leute aufmerksam, die das Board, das Management Board, und sagt: okay, irgendwas machen wir falsch, was können wir tun? Und Tobias hat an, an sich in Anfang dieses Interview ein sehr gut erklärt. Er hat gemeint, otto, der otto Group hatte so viel Potenzial und viele von, ähm, viele von seinen Konkurrenten haben probiert, so eine Art Ökosystem aufzubauen. Die kennen wir, diese Strategie, Alex, äh, probiert jede große Firma, diese, diese <lacht> Ökosystem zu schaffen. Nehmen wir ein Beispiel, es gibt ein, 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 ähm, ein Retail, ein Handel, Nehmen wir Solando zum Beispiel als Beispiel. Um, in Solando möchte einfach ihre Portfolio erweitern und fängt zum Beispiel an, Finanzen anzubieten oder Finanzunterstützung anzubieten oder Dienstleistungen. Um, die alte Gruppe hat gesagt, okay, das haben wir schon alles. Die haben schon, um, glaube ich, 120 Firmen um, unter 30 Organisationen. Die haben diese ganze gewaltige um, gebaute ge, ähm, Potenzial. Und die Frage ist, wie können wir es nützen? Weil wir nutzen es nicht, wie wir es könnten aktuell. Und die Frage ist, warum? Und die haben gewusst, okay, Potenzial ist da. Die Frage ist, wie können diese Potenzial an sich schon zum Beispiel erschöpfen? Und diese Frage ähm, hat, diese, diese ich glaube, Tobias hat es genannt, wie können wir Unleash the beast. Das heißt, wie können wir einfach so schaffen, dass diese volle Macht von der Autogruppe rauskommt? Und die Antwort darauf, von dieser ersten Analyse, war nicht, okay, wir müssen irgendwie eine andere Struktur von unseren Geschäftsmodellen schaffen. Es war eher, die große Frage war, wie können wir die Kultur besser machen? Wir glauben, dass die Kultur eine große Hebel ist, eine große Stellschraube ist, damit wir einfach diese Potenzial wirklich hervorbringen können.
1: Ja, Tobias ähm, sagt ja auch, 2015, das war ja der Anfang des Kulturwandelsprojekts 4.0 für Otto. Und er war Teil des äh, internen strategie -Team, in Inhouse Consulting, und hatte praktisch das Auftrag bekommen, mit seinen Kollegen das zu analysieren, wieso verlieren sie diese 200 Millionen Euro und wie kann man es in Zukunft verhindern. Und in diesem Rahmen dieses Strategie-Projekts haben sie herausgefunden, dass ähm, sie, es gab praktisch Hinweise und Erkenntnisse darauf, sie brauchen ein neues Mindset, sie brauchen das richtige Mindset, um diese Herausforderungen, die aktuell gerade durch den Markt und durch interne Druck, durch externen Druck entstehen, zu meistern. Genau. Die Frage war praktisch für sie, was hindert uns als Unternehmen, um besser zu werden? Was brauchen wir, um die, um die internen Potenziale zu nutzen? Also ein Beast, wie du gesagt hast. Und sie haben ja vorher schon Werkzeuge genutzt. Also das ist ein großer Konzern. Die Konzern jeder kennt das, der schon mal in solchen Unternehmen gearbeitet hat. Sie hatten Educations, Empowerment-Programme. Sie hatten Tools. Aber irgendwie waren die nicht genug. Irgendwie hat es trotzdem nicht funktioniert. Trotzdem gab es diese Silo-Kommunikationsschwierigkeiten, lange Entscheidungswege unnötige, bürokratische Prozesse. Dementsprechend haben sie gesagt, okay, wir brauchen ein neues Designset, das heißt, wir müssen einen neuen Weg gehen. Wir brauchen einen Kulturwandel. Und so ist dieses Projekt Kulturwandel 4.0 dann auch gestartet. Fangen wir jetzt mit kurz, kurz vielleicht für unsere Zuhörer ähm, die noch einen, gerne einen Einblick haben, wer ist eigentlich dieser Tobias Grüger, der der Bereichsleiter für Kulturwandel 4.0 ist, mit seinem 10-Mann-Team. Wir haben in den Show Notes ein kleines Video von der Otto-Group dann verlinkt, wo ihr ihn sieht, wo er ein ganz kurzes Interview gibt, also auch aus den offiziellen Otto-Quellen, wo man einen kleinen Eindruck bekommt, wer er ist, wie er ist und wie er auch spricht. Und, man sieht, und das, was ich sehr interessant fand in diesem 6-Minuten-Video, er hat, er hat gleich damit angefangen, dass er bei den Mutterkonzern von Thomas Cook, Karstadt und Quelle gearbeitet hat, Akandor. Und diese Firma ging 2009 pleite. Und er sagt dann, ich kenne dieses ungutes Gefühl nicht zu wissen, ob man am nächsten Morgen noch seinen Arbeitsplatz hat. Er hat es praktisch miterlebt, wie immer mehr Büros leer blieben, Büropflanzen eingegangen, weil sich keiner mehr darum gekümmert hat. Und am Ende sagt er auch noch, er, ein Unternehmen zu scheitern zu sehen, ist ätzend. Ich möchte es kein zweites Mal erleben. Und das sagt ein bisschen, warum er auch für dieses Projekt so kämpft, finde ich. Mhm. Gibt es gibt so einen ganz kleinen Eindruck. Deswegen, schaut es euch gerne an
0: definitiv es ist es auf jeden fall wert das anzuschauen das verstehen okay die menschen hinter diesem wandel weil auch wenn ein mensch nur so viel beeinflussen kann ich glaube dass tobias person eine riesige rolle spielt in diese ganze wandel nicht nur seine kompetenzen seine fähigkeiten seine seine art und weise beziehungen einfach zu pflegen aufzubauen mit den mit den mit den, die stakeholder die die board das management board seine strategische sicht die er so sogabe gut hat und ich glaube, es ist eine wahnsinnige, wahnsinnige Person und ähm, führen eine Depression für diesen Wandel bei, bei der Autogruppe. Macht auf jeden Fall Sinn, das näher anzuschauen.
1: Er betont auch immer, es ist eine Teamleistung. Das sagt er, er ist, er ist ja nicht der Experte. Was ja auch wichtig ist.
0: Genau, da kommen wir noch dazu. Äh, solche, solche Sichten, solche einfach, wie er einfach vorgeht, weil das ist. An sich für uns Best Practices, wie man Change oder Wandel bei einem Unternehmen gut schaffen kann. Und da würden wir gleich damit anfangen. Manche Best Practices werden wir tiefer reingehen, manche werden relativ kurz gehalten. Aber wie gesagt, wir probieren uns heute Folgen eine Stunde, ein bisschen über eine Stunde zu halten. Deswegen müssen wir probieren, durch diese Inhalte zu gehen. Heute es gibt ganz viel zu erzählen. Und fangen wir einfach gleich an, steigen wir gleich rein, springen wir ins Meer, Alex, mit das erste Thema. Für mich, das erste, was kam, ist, eine Erzählung von, von Tobias, dass die zufällig gemacht, das war irgendwie nicht groß gedacht oder groß geplant, aber die, was die am ja im, im, im Anfang gemacht haben, die haben mit ganz vielen Angestellten gesprochen, auf alle Ebenen der Organisation. Ähm, zum Beispiel, ob es eine, eine ähm, Auszubildende war, oder eine Top-Manager war, oder jemand, die Logistik, aber auch zum Beispiel jemand, die das Unternehmen gerade frisch reingekommen ist, oder gerade das Unternehmen verlässt, ähm, auch internationale Kollegen, nicht nur in Hamburg, aber auch in andere Länder, haben nämlich ganz viele Leute gesprochen, und ich glaube, hier ist das Schlüsselwort, das Stichwort, die haben nicht gesprochen nur, die haben zugehört, was die Leute gesagt haben. Und ich glaube, diese Feed, durch diese ganzen Feedbacks, die, ähm, es war kein offizielle Survey, wirklich dann Umfrage, das wir wirklich Gespräche. Und aus diesen Gesprächen, so hat Tobias und sein Team diese erste Hypothesen entwickelt, die die danach dann während dieser, diese Wandel ähm, erforscht, ob diese Hypothesen wirklich existieren und ob die wahr sind und wenn die wahr sind, wie die damit umgehen. Aber das wirklich erstmal zuhören, was ganz viele Leute sagen auf alle Ebenen.
1: Ich fand es auch sehr spannend, wie ihr gesagt hat, dass sie mit Leuten gesprochen haben, die das Unternehmen verlassen. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich.
0: Ja. Absolut. Weil du denkst, ja, aber, aber wie wir es kennen, Alex, vielleicht sind die manchmal die Besten, zu fragen, weil die haben eine Grenze erreicht, wo die sagen, hey, weißt du was, ich kann es hier nicht mehr leiden und es gibt folgende auch Punkte, warum, als Beispiel.
1: Oder er hat eine bessere Gelegenheit gefunden, kann auch dann sagen, warum, dass für ihn die bessere Gelegenheit war.
0: Ja, gibt es halt natürlich. Aber was ich
1: auch gut finde, ja, das Ziel war dahinter. Also für ihn war es klar, es ist wichtig wegen das Thema Beziehungen und Strukturen einen ganzheitlichen Blick zu, äh, zu gewinnen. Und deswegen hat er sich mit seinen Leuten aufgemacht, um diese Gespräche zu führen, um halt daraus geeignete Hypothesen zu entwickeln, mit denen sie dann weiterarbeiten können.
0: Mhm. Wir bewegen uns gleich in den nächsten, weil zum Beispiel eine Hypothese war, die rausgekommen aus diesen Fragen, war, wir brauchen mehr Trust, wir brauchen mehr Vertrauen ähm, bei Otto. Und der hat gesagt, es geht immer um das Mikro, Gabi hat es nicht genau so gesagt, aber so habe ich das interpretiert, nicht um das Makro. Das heißt, es geht immer um die Details und nicht um diese grobe, Oberbegriffe, weil jeder weiß, wenn ein, zum Beispiel ein Management Board vorstellt, wir brauchen mehr Trust, ja schön, dass wir Trust brauchen, aber was heißt es dann für mich? Und das hat er gesagt, es ist sehr wichtig, dass man nicht nur das Wort Trust groß schreibt, aber wirklich genau definiert, was bedeutet Trust für die Mitarbeiter in seinem Team und von seinem Chef zum Beispiel. Beispiel. Wir haben gelernt, Alex, in systemisches ähm, Theorie, und auch in Kommunikation allgemein, dass die Empfänger entscheidet, was er versteht und ob Kommunikation überhaupt stattfindet. Und Tobias sagt, man muss auf die Empfänger, das heißt die einzelnen Mitarbeiter fokussieren und nachfragen, was bedeutet Vertrauen für dich? Was brauchst du von deinem Team, von das Unternehmen und von deinem Chef, damit du sagst, Vertrauen herrscht bei mir. Vertrauen ist stark bei mir. Und da kommen wir in Detail, aber es geht um Details, wenn es um Menschen geht. Und du sagst, das muss tatsächlich auf diese kleine Ebene definieren, nachfragen, damit das überhaupt dann funktioniert. Es reicht nicht, auf die grobe Ebene zu sagen, hey, forder bitte bit Trust. Weil tatsächlich kann das für einen Mensch etwas bedeuten und für einen anderen Mensch komplett irgendwas anderes. Das ist immer Person und Kontext ähm, abhängig.
1: Es muss sich in den daily work, also in den täglichen Arbeiten, ähm, greifbar sein, fühlbar sein für diese Menschen. Und dafür ist es wichtig, dementsprechend die Prozesse, die du täglich tust, so definieren, zu sagen: Okay, was bedeutet der Prozess? Wie soll dieser Prozess dann aussehen, wenn wir dir vertrauen? Wie fühlt sich das dann für dich an? Und dann fängt er schon an, zum Beispiel, wenn du eine Briefmarke sagen, für einen Brief brauchst und du dann irgendein Formular ausfüllen musst, das du durch drei Genehmigungsstufen müsstest, das heißt, sie vertrauen mir nicht. Ich darf wegen 50 Cent nicht entscheiden oder fünf, keine Ahnung, was die Briefmarke heute kostet, wahrscheinlich sogar ja, mehr.
0: Ja, genau, fängt kann sein. ja.
1: Und dann fängt es schon bei solchen Kleinigkeiten halt entsprechend an. Und wenn die sagen, wir vertrauen dir, das heißt dann, die Schlussfolgerung, du kannst ohne Probleme so eine Briefmarke bestellen und dann auch um, äh, einen um Brief verschicken, ohne dass das jemand nochmal absegnen und kontrollieren muss.
0: Genau, Alex, ich glaube, ein Manager würde das sowas gar nicht auffallen. Das würde wahrscheinlich nur für die Mitarbeiter kommen. Hey, warum muss ich sowas anfragen? Das scheint für mich, dass du mich nicht vertraust. Aber vielleicht das Top-Board-Management natürlich denkt nicht dran, dass diese kleine Prozess so einen Unterschied machen kann für eine Mitarbeiter. Dementsprechend so wichtig auf diese Arbeitsebene, diese Mitarbeiterebene nachzufragen, was brauchst du, liebe Mitarbeiter, damit du ein Gefühl von Vertrauen hast.
1: Es geht darum, einfach solche Begriffe wie Trust, Geschwindigkeit, geht greifbar zu machen. Also nicht so von was abstrakten zu was eher, das ist wirklich was mich betrifft, so umzuwandeln.
0: Alex, und glaube, dafür
1: muss man nicht. die Strukturen und Möglichkeiten schaffen.
0: Und Alex, ich glaube, du und ich haben das oft erlebt, oder? Wie, wie oft haben wir es gesehen? Hey, jetzt haben wir diese Werten als Firma: Vertrauen, um, Extra-Mile, uh, keine Ahnung. Um, weißt du, in, wir in kommunizieren Effekt
1: jetzt ehrlich miteinander.
0: Ja genau. Diese Ehrlichkeit,
1: das fand ich schön.
0: Was, was denkst du? Das, das war für mich nie effektiv, weil Es ist auch meine
1: Kaffeetasse, also muss es wahr sein. Wir <lacht> arbeiten jetzt so.
0: Genau, genau. Es so ist es. Mein Coffee ich trinke meinen Kaffee und ich fühle mich, ich traue dich jetzt, weil ich meinen Kaffee trinke.
1: <lacht> ja, das ist immer die Herausforderung, warum auch so viele Sachen scheitern. Praktisch von Sonntagsreden die dann nicht wirklich umgesetzt werden oder auch nicht geglaubt werden. Und man bekommt nur diese Glaubwürdigkeit, wenn wirklich in meinen täglichen Arbeiten der ersten dann sichtbar wird.
0: Mhm. Und Alex, ähm, ich glaube, das, das, ich, ich, ich habe so damit, damit identifizieren können, dass ich, ja stimmt, das, muss, das Problem ist, glaube ich, dass es ganz viel Arbeit ist. Was heißt Problem? Das ist die Herausforderung. Aber es geht nicht anders, wenn wir mit Menschen umgehen. Wie ich gesagt, Menschen interpretieren ihre Realität tatsächlich anders, von Mensch zu Mensch. Und es ist wichtig zu, zu etablieren, was ist wichtig für dich. Und wir sprechen, wenn wir von der kleinsten sozialen Einheit sprechen, wir sprechen von einem Team. Und mindestens auf dieser Einheitsebene müssen diese Fragen geklärt werden. Natürlich nicht durch ein Central Change-Team, aber tatsächlich durch die einzelne Führungskraft als Beispiel. So, bewegen wir es zu das nächste Team, Alex. Und das hat mich gewundert, weil das war ein bisschen anders für mich, ähm, wie ich das letztes Mal bei Tobias interpretiert habe. glaube, ähm, ich kann mich sehr gut erinnern, vor einem Jahr hat Tobias gesagt, sein Wunsch ist, dass er nicht mehr gebraucht wird, sein Team auch nicht. Und dass ein bisschen, okay, das alles in die Linienorganisation geht. Könnte auch dann sein. Aber was er ganz klar gesagt hat in diesem Interview, ähm, war, Wandel ist kein Projekt. Das wird es immer geben, wahrscheinlich. Das heißt, diese Wandel bei Autogruppe ist, glaube ich, kein Projekt mit einem, einem wie definieren wir ein Projekt? Zum Beispiel ein Projekt hat ein ganz klares Anfang und eine Ende. Und er sagt, okay, diese Nicht-Projekt, diese Wandel, wird ein fortlaufender Prozess sein, der alle Mitarbeiter einschließen sollte. Und es wird never-ending sein. Es ist the never-ending story.
1: Ich glaube, er widerspricht sich damit aber nicht, was er vom letzten Interview gesagt hat, weil, was äh, David Rams gesagt hat, er ist ja, ein, die sind ja in der Zentrale angesiedelt, in der Holding, mit seinem Team. Aber sie haben ja 100, über 130 Organisationen und Firmen. Und sein Ziel ist es, dass diese Firmen selbstständig diesen Wandelprozess immer fortlaufend begleiten und entwickeln können, ohne dass sie dieses Team von der Seite benötigen, um das anzustoßen und weiterzutreiben. Das, das ist das, also es ist schon noch, glaube ich, sein Ziel, dass sein Team nicht mehr gebraucht wird, für dieses Thema. Glaube
0: ich glaube allerdings, dass er nicht mehr glaubt, dass er es schafft. <lacht> das war nicht mehr die Rede. Dass er hofft, dass er nicht bis Ende des Jahres nicht mehr dabei ist. Das war wirklich nee, der glaubt, dass es dann immer gebraucht wird.
1: Wir werden es ja sehen.
0: Vielleicht, Absolut. Noch. vielleicht machen die noch ein, vielleicht machen wir ein Interview mit ihm noch in einem Jahr. Alex, und wir schauen, wir, fragen diese, wir stellen diese Frage. Wie schaut es aus? Es ist es jetzt integriert oder glaubst du, dass immer noch diese zentrale externe, externe ist das falsche Wort, aber mindestens diese zentrale Einheit noch gebraucht ist? Wäre eine spannende Frage. Und wir kennen das auch von anderen Firmen, Alex, zum Beispiel von dieser Energiefirma, dass es auch dieses zentrale Team noch gibt, diese diese Change und diese Wandel wirklich dann vorantreibt.
1: Auf jeden Fall das Wichtige hier für unsere Zuhörer ist: Wandel ist kein Projekt, es ist ein Prozess und das heißt, es wird immer ein Fortlaufender Prozess sein. Es reicht nicht, den Wandel nur anzustoßen. Also man kann sagen, dass der Kick-Off des Wandels könnte als Projekt bezeichnet werden, obwohl das auch wahrscheinlich ein bisschen schwierig ist. Aber danach, dass diese dieser, dieser Transformation, dieser Wandel auch wirklich gelebt wird und auch immer wieder gelebt wird, obwohl intern Widerstände auch oder Sachen passieren, die man als Fehler bezeichnen könnte, als scheitern. Das ist die Kunst, und das ist die große Herausforderung, die du beim Change Management Prozess hast. Es muss, der Wandel muss, diese neuen Verhaltensmuster müssen dann so alltäglich werden, dass sie Teil der Organisation sind und nicht was Neues, nicht was Externes, nicht was Fremdes. Und das ist es. Also, dass die, wie ich gesagt habe, diese Organisationen selber fähig sind, diesen Wandelprozess, der ja immer wieder notwendig sein wird in die ganzen Jahre, was wir noch vor uns haben beruflich, weil wir nicht wissen, was in 10, 20, 30 Jahren uns alles noch bevorsteht. Dass die Organisation das automatisch mitmacht, weil das schon Teil ihr DNA ist. Mhm. Das ist die große Herausforderung.
0: Bewegen wir uns zu den nächsten Punkten. Der nächste Punkt ist ein bisschen ausführlicher, weil das war wirklich ein spannendes Thema für mich und vielleicht dann für dich auch, Alex. In der Kultur geht es um Beziehungen und es ist wichtig, die Führungskräfte mit der täglichen Realität ihre Mitarbeiter in Verbindung zu bringen. Und das war ein sehr ähm, wichtiger Punkt, ähm, weil Otto hat einen sicheren Raum geschafft, indem die Mitarbeiter über ihre Erfahrungen mit den Vorstandsmitgliedern sprechen könnten. Und ähm, laut Tobias war diese Interaktion sehr wichtig, weil es nicht ausreichte, dass die Vorstandsmitglieder wüssten, was vor sich ging, sondern sie müssen es emotional spüren, was nur durch persönliche Kommunikation möglich ist. Das heißt, sie müssen mit den Mitarbeitern auf den Front sprechen und nicht nur ihre Story hören, aber tatsächlich das spüren. Die müssen spüren, zum Beispiel Mitarbeiter muss sagen, weil du diese Entscheidung gemacht hast, hat das folgende Konsequenzen auf mein Arbeitsleben bedeutet. Und es kann vielleicht gut sein, kann auch schlecht sein, aber wichtig ist, diese tatsächliche direktes Feedback von Boardmitglied zu Mitarbeiter auf den vordersten Front, damit dieses nicht nur hören und intellektuell verstehen, aber auch spüren. Und das ist, was auch John P. Cotter sagt, man muss nicht nur an um, um den Intellekt sprechen. Man muss auch die Herzen dafür gewinnen und irgendwas spüren. Und ich glaube, deswegen war es so wichtig, dass Tobias sagt, okay, na, diese zwei Parteien müssen sich zusammenkommen, damit wirklich die, die, die Board ganz oben verstehen, tatsächlich, dies sind die kritischen Probleme und wir müssen irgendwas tun.
1: Ich fand das super, weil er auch das gesagt hat, normalerweise, dass, das eben, dass die Board, also die Geschäftsführer, so weit dann von Fernsehen, dass sie nicht verstehen. Er hat das Beispiel gesagt mit der Geschwindigkeit, ihr müsst jetzt schneller arbeiten. Ja. Und dann die Chefs sagen, ähm, okay, warum arbeiten sie jetzt nicht schnell? Ich habe doch gesagt, ihr müsst doch schneller arbeiten. Und dass sie dann zu weit von der Daily Business teilweise weg sind von Den Angestellten, dass sie gar nicht nachvollziehen können, dass dieses schnelle Arbeiten ja nicht geht, weil die Strukturen ja nicht da sind oder die Entscheidungswege noch zu lang sind oder was auch immer. Irgendwas gerade diese Mitarbeiter daran hindert, schneller zu arbeiten und es ihnen nicht hilft, wenn der Chef sagt, arbeitet schneller, weil wir brauchen ja Geschwindigkeit, um mit dem Wandel mitzuhalten Absolut. oder auch Silos brechen oder ähm, wir bauen das Vertrauen auf. Das waren so, er hat mehr solche Beispiele genannt und. Das Wichtigste war eben, diese, sichtbar, dieses, diese Themen greifbar und sichtbar für die Vorgesetzten, also für die Geschäftsführer zu machen, damit die überhaupt den, die Themen erkennen und dafür auch Raum geben. Und er hat einen Safe Place geschaffen, in so äh, Workshops oder auch in so Meetings. Und er hat freiwillig gesucht. Also, wie sagt man, wie fängt man an? Wer traut sich, das zu machen? Er hat freiwillig gesucht, und es ist das Vorteil, was er gesagt hat, von diesem riesigen Pool, von diesen 50.000 Angestellten, du findest immer deine 15 Leute, die bereit sind, ihren Vorgesetzten die echte Meinung und Situation zu sagen. Und was er dann machen muss, ist das moderieren, damit sie auch verstehen, was das Problem ist und ähm, was das bedeutet. Ähm, was, auch praktisch, er hat das so, ähm, was hier wichtig war, ist auch, was er gesagt hat, seine mit also die ganzen Geschäftsführer die ganzen Management-Ebenen in, in der otto Group also von diesen ganzen vielen Unternehmenssituationen, das sind keine dummen Leute und es hilft halt nicht den nur mit Fakten und Daten zu kommen du musst es sich für sie fühlbar machen das hatte ich ja auch selber ein bisschen wo ich fand mich auch lustig überrascht dass er weil er als inhouse consultant vor allem stark gearbeitet hat wo Zahlen Daten Fakten ja immer sehr wichtig in den Präsentationen sind und es hat jetzt auf einmal wirklich über Gefühle, dass die Leute das fühlen müssen, dass sie mit ihrem Herz dabei sind. Und du musst ihnen halt bewusst diese schlechte Situation ähm, aufzeigen, indem du sie konfrontierst. Deine Entscheidung hat meine Arbeit negativ beeinflusst, damit sie erkennen, wo die Probleme sind und damit sie dann anfangen können, diese Probleme zu beheben.
0: Und Alex, ich finde, dann, ich kann das auch als persönliche Erfahrung sprechen, zum Beispiel so eine Aussage vom management ihr müsst schneller arbeiten. Wir haben schon alles. Es gibt Agiles vorgehen, es gibt Bücher, es gibt Site Management. Wir haben so viele Seminare gemacht über Site Management. Warum seid ihr nicht schneller? Und meine, nach meiner Erfahrung ist, dieses Gespräch findet sich sogar vielleicht statt, ganz kurz, zwischen Geschäftsführung und Mitarbeiter, die wirklich diese täglichen Probleme sehen. Allerdings, da findet, da ist eine Störung in der Kommunikation, weil ich finde entweder die Geschäftsführer möchten es nicht wirklich hören, die sagen ja, bla bla, habe ich zugehört, gehört, aber nehme ich das nicht, wirklich nicht wahr, oder die Mitarbeiter, wie du sagst, vielleicht gibt es diese Mitarbeiter nicht, die sich traut wirklich dann zu sagen, weil vielleicht ist es gar nicht erlaubt in dieses System zu sagen, was wirklich los ist. Und hier sehen wir bei Otto, dass es nicht so der Fall ist, es ist wirklich erfrischend zu sehen, dass Leute über die wahren Probleme sprechen können. Und wie du gesagt hast, Alex, dass tatsächlich die Vorstandsmitglieder empathisch sind und es ist die wichtig auch, wie die, wie die mit die gehen und welche Probleme die haben. Es ist nicht nur ein Flowschool, nicht nur ähm, Worten, das sind Taten. Und das ist bei der Otto-Gruppe, was wir mindestens gehört haben, die scheinen wirklich interessant interessiert sein, was die Mitarbeiter zu sagen haben. Und ich muss mich auch, auch wirklich lachen, weil jeder kennt das in diesen Unternehmen, in unterschiedlichen Unternehmen in Deutschland. Bestimmt auf der Welt. Alex, du kennst es auch bestimmt. Wie geht man normalerweise <lacht> vor, wenn, wenn man eine, eine Wandel, eine neue Kulturprojekt zum Beispiel starten möchte? Die Top-Management, die fliegen irgendwo hin. Irgendwo hin. Bei uns vielleicht in der Schweiz oder nach Österreich in die Bergen ähm, oder vielleicht nach Malta oder in andere Unternehmen nach der Karibik. Die machen sich ein paar schöne Tage mit den externen Berater die bringen ein paar Ja-Sagen mit, das sind ein paar Mitarbeiter, die sowieso alles einfach nur bestätigen, was die, was die Geschäftsführung einfach möchte. Nicht wirklich Leute, die pushy sind, die einfach Kontra geben, die wirklich diese Frontline-Reportage geben, wie das wirklich dann Tag zu Tag läuft. So, die gehen wohin, die entscheiden was, kommen zurück und dann machen die eine schöne Präsentation an die Mannschaft. Hey, wir brauchen Trust das, das und das. So, ihr seid jetzt dran, liebe Mitarbeiter, macht das. Und ich fand ein sehr schönes Zitat oder ein Statement von Tobias, in dem er sagte, wenn sowas passiert, die Boardmitglieder, wenn die ihre Boardmitglieder ihre Ergebnisse präsentieren, nach diesem schönen ähm, Aufenthalt irgendwo, wo die hatten, die sprechen, die sprechen immer über die Leute vor ihnen, aber nie über sich selbst. Das heißt, es ist nie Selbstkritik, wir müssen mehr vertrauen, Einfach dann vorleben, wir müssen wir müssen selbst schneller sein, wir müssen die Hindernisse aus, den, aus dem Weg räumen und das sagen, heißt, nein, ihr seid lieber dran. Und das ist etwas, was ich so oft gesehen habe und eigentlich ist es ganz klar, dass es nicht funktioniert. Ich glaube auch, dass die Top-Management auch denken würde, klar, dass es nicht funktioniert. Trotzdem, das ist für mich ein dysfunktionelles Muster, die sich immer mhm. wieder erlebt und war ganz schön zu hören, hey, es geht schon anders.
1: Er hat ja auch gesagt, das war übliche Praxis bei Otto. Genauso haben die das früher gemacht. Und es war ein Musterbruch, nehmen, diese neue Interaktion eingeführt hat. Und es war eine sehr große Herausforderung, diesen Safe Space aufzubauen, den Leuten das auch dementsprechend ähm, zu ermöglichen, diese Erfahrung zu sammeln. Und es hat ihn viele Gespräche und viele Herausforderungen kostet, das zu ermöglichen, dass das auch dann passiert ist. Und man muss auch sagen, es ist auch für die Boardmitglieder, also für die Geschäftsführer oder für die Manager, nicht angenehm, wenn auf einmal sie auch negatives Feedback bekommen. Das müssen sie auch erstmal vertragen. Und dass sie es auch nur schaffen, dass sie es nicht persönlich nehmen. Das kostet ja auch viel Kraft.
0: Sprichst du aus eigener Erfahrung, Alex? <lacht> ich schon. Klar, Kritik tut immer weh aber macht uns nur besser.
1: Natürlich spreche ich aus eigener Erfahrung, aber auch dementsprechend, es ist auch, das ist zum Beispiel bei unserer täglichen Arbeit wichtig, zu erkennen, wann ist Kritik richtig anzubringen, also wann hat es überhaupt ein, eine Chance, angenommen zu werden und wann nicht. Also wo muss das Gespräch stattfinden und wie näherst du dich dem Thema an, wie ist dein Gegenüber aufgestellt nimmt es gleich auf eine persönliche Ebene wahr, ist er bereit überhaupt gerade in dieser Phase dieses Feedback anzunehmen? Du kannst ja nur ihm das Angebot machen.
0: Genau, Und das ist ein sehr dann guter hoffen, Punkt, hoffen, dass
1: er vielleicht daraus was macht. Ist es auch berechtigte Kritik, muss man auch sagen.
0: Mhm. Und in Endeffekt, wir sagen okay, das ist eine gute Überleitung zu dem nächsten Punkt. Aber was haben die, die Vorstände gemacht? Die haben natürlich diese Feedback genommen, aber was ich sehr gut fand, was es super Best Practice wäre, wir sagen, ein Wandel oder Change braucht Unterstützung von Top-Management. Das ist eine absolute Notwendigkeit. Und das, wie gesagt, Tobias meint, oft in der Vergangenheit spricht das Top-Management über die Mitarbeiter aber nie über sich selbst. Und in diesem Fall, in diesem Wandel ist es schon anders geworden oder anders, anders gewesen. Die Boardmitglieder begannen damit, sich an sich, sich, sich selbst zuerst zu verändern und mit gutem Beispiel voranzugehen. Das heißt, die haben tatsächlich untereinander Kritikgespräche ausgesprochen, Fehler zugegeben. Und das haben die das auch nicht nur gemacht, die haben das auch öffentlich gemacht, in diese neue Kommunikationsmittel, wie Blogs zum Beispiel, wo Leute wirklich nachvollziehen könnten, auch schau mal hier, was die diskutiert haben. Das heißt, wenn das, wenn die Top-Management, wenn das Board das wirklich vorlebt, wir haben noch gesehen, dass das oberste CEO selbst einen Fehler zugegeben hat und sich entschuldigt hat. Und das ein Mythos war, oder bzw. kein Mythos, ein Story, die über, überall verbreitet worden ist in das Unternehmen. Das macht etwas eh mit den Menschen. Und diese mit guten Beispiel vorangehen von Top-Management ist ein absolute, glaube ich, wichtiger Punkt, damit die Mitarbeiter sehen, hey, die, die sagen das nur, vielleicht kann ich dich doch trauen. Vielleicht kann ich mich selbst tatsächlich Kritik äußern, äußern an mein Führungskraft, weil das Oberste Board das macht. Und wenn mein Führungskraft das sagt, hey, das will ich nicht, sage ich, tut mir leid, das ist die neue um, das ist ein neuer Weg bei Otto. Wenn du es nicht kapiert hast, dann gehen wir direkt zu der Führungskraft, deiner Führungskraft, und vielleicht zu Board, weil Board ist offen für jeden Mensch, die hinkommen möchte.
1: Ja, was hier auch wichtig ist, die haben sich dann praktisch gefragt, was für ein Verhalten wollen wir überhaupt in der Firma Zukunft haben? Welche Werte sind uns wichtig? Mit welchen Werten gehen wir voran? Und dann war die Frage natürlich was wir auch ziemlich in all unseren Folgen immer wieder als wiederkehrendes Muster sagen, Wandel fängt bei einem persönlich an. Wenn, du, wenn wir über Change-Management sprechen, reden wir auch immer über einen persönlichen Wandel, über eine persönliche Veränderung, ein persönliches Wachstum, über Selbstreflexion. Das, dafür gibt es ein paar Folgen, da können wir gerne auch, ich weiß es gleich nur nicht auswendig, eine gerne in den Show notes <lacht> dafür linken, und was hier noch wichtig ist, das haben sich die Manager in Otto auch gefragt und auch die Konsequenzen daraus gezogen, weil sie dann bewusst sich damit beschäftigt haben, gut, wie dann muss ich dieses Verhalten auch vorleben, ich muss diese Werte auch voranbringen und auch aktiv erleben, damit die Mitarbeiter sehen, dass es auch ernst gemeint ist.
0: Genau, Alex, das, das ist wirklich dann, finde ich, eine wahnsinnige Geschichte, dass die auch dann so offen dafür waren, dass es so funktioniert hat. Und bewegen wir uns fließig in den nächsten Punkt jetzt, um, was ich auch sehr befreiend um, empfunden habe. Erwarte nicht, dass alles funktioniert und Glück spielt tatsächlich eine Rolle. Rolle. Er hat es ein paar Mal hervorgehoben. Manchmal haben wir einfach Glück gehabt oder durch Chance sind viele Sachen passiert. Und was wir auch als systemisches Denken, systemische Theorie gelernt haben, ein systemisches äh, Prinzip ist: probiere etwas aus, wenn es nicht funktioniert, mach einfach irgendwas anderes. Und er hat gesagt, ähm, was wir sehen äh, äh, von außen, dass eine erfolgreiche äh, Wan Wandlung oder eine Veränderung gab bei Auto. Das ist wahrscheinlich nur 10% von was die probiert haben. Und das ist die 10% die an sich überlebt hat. Die haben ganz vieles probiert. Natürlich hat vieles auch nicht funktioniert, aber die haben durch das ganze Probieren herausgefunden, was doch funktioniert. Das heißt, man muss vieles probieren. Erwarte bitte nicht, gebe eine richtige Erwartungshaltung rein. Erwarte nicht, dass alles funktioniert. Um, aber probiere einfach dann alles mündliches aus und du wirst sehen, was an sich tatsächlich dann bleibt und um, nicht fest bleibt und sagt, okay, das scheint richtig zu funktionieren. Und ein bisschen Glück um, gehört auch dazu, natürlich. Und ich glaube, was wir gesehen haben, auch in Richtung einer komplexe Situation in, in unserer letzten Folge, wo wir über das Synophane-Framework gesprochen haben, diese Kneffen-Framework, äh, wo man lernt, okay, an, ab, abhängig von der Situation muss ich eine ein, ein andere Herangehen, herangehenweise ähm, ähm, ausprobieren, ein anderes Werkzeug nehmen und Kultur und Kulturwandel ist sehr komplex. Es ist eine komplexe Situation. Und dementsprechend ist experimentieren, aus meinem Werkzeugkasten. das Thema experimentieren und anpassen nach und nach. Das ist genau das richtige Weg, glaube ich, bei so einem komplexen Thema. Dieses Sinefin-Framework findest du zum Beispiel unter Episode Nummer 21.
1: Auch in der Show -Notes dann verlinkt logischerweise. Ja, was hier, find, was ich auch spannend und wichtig fand, sie haben halt anscheinend sehr viel ausprobiert, mit äh, drei error, und sie waren bereit, dass diese Sachen scheiterten. Und sie haben ja auch nur verschiedene Angebote gemacht, und er hat gesagt zum Beispiel, das eine Thema hat dann überlebt, die anderen Sachen sind halt verschwunden, weil sie sie nicht durchgesetzt haben. Und es war okay für ihn. Und kannst du dir das vorstellen, wie es ist, wenn du dann praktisch solche Projekte anfängst und dann musst du sagen, so 70% davon sind gescheitert. Wie würdest du praktisch in deinen aktuellen Arbeitgeber damit umgehen? <lacht> ich weiß gar nicht,
0: ob wir die 10% je erreicht hätten, weil vielleicht dann nach, nach keine Ahnung, vier große Scheitern, sagen die, okay, das war's dann, ciao, du bist weg. <lacht> Könnte auch passieren. Das heißt, wir müssen erstmal eine Geduld mitbringen, okay, probier's aus, weil das wird nicht sofort vielleicht die Erleuchtung kommen.
1: Es ist halt dieses Herantasten an die Wahrheit. Und das fand ich halt gut. Also wirklich dieses, wir wissen, was er gesagt hat, ich bin ja kein Experte, wir wissen noch nicht, was die Antwort ist, aber wir haben Ideen und Hypothesen und an diesen tasten wir uns dann ran und finden dann gemeinsam raus, durch dieses Experimentieren, was es Richtige sein könnte, um halt das zu, äh, zu, äh, zu bewerkstelligen, was wir halt vorhaben mit dem Kulturwandel.
0: Genau, und Alex, ich fand, das nächste Punkt hört sich vielleicht dann banal an aber, oder logisch an, ähm, aber tatsächlich gefühlt, leben wir nicht so ähm, Tag zu Tag. Menschen sind Menschen und es gibt keinen Grund zu glauben, dass das, was beim Aufbau privater Beziehungen funktioniert, in Geschäftsbeziehungen nicht funktioniert. Und Die meisten von uns haben tatsächlich als Menschen einfach ein tiefes Verständnis dafür, wie wir uns verhalten müssen, um Beziehungen zu pflegen. Um, aber doch, meiner Erfahrung nach, wir ignorieren das oft einfach in den beruflichen Kontext. Und zum Beispiel sagen wir, na, ich eskaliere das gleich. Damit ich sofort meine Antwort bekomme. Aber wenn ich das mache und vielleicht dann wieder mache, tatsächlich setze ich diese Beziehung aufs Spiel langfristig, was mich später wehtut, um, weil ich würde privat auch nicht so handeln. Einfach nehmen, nehmen, nehmen und einfach dann nie etwas geben. Wir haben das in der Vergangenheit darüber gesprochen, um, in Steve's, Stephen Coveys Buch um, the Seven Habits of Highly Effective People, wo er sagt, es gibt ein Bankkonto, ein emotionales Bankkonto, und du machst an sich Deposits, Einzahlungen, und du kannst natürlich irgendwas rausnehmen, aber es geht nicht, wenn du einfach ein leeres Bankkonto hast. Das heißt, Beziehungen Besegnungen zu pflegen, in privat und beruflich, ist, ist für mich, und auch für Tobias, gleich. Und wir sollten auch nicht denken, dass wir können eine Beziehung irgendwie anders schaffen in dem beruflichen Kontext. Es ist wichtig, Menschen wie Menschen zu behandeln und nicht irgendwie ein Story zu erzählen, dass in dem professionellen Kontext ich ein andere Beziehungsaufbau habe. Weil das funktioniert trotzdem genauso.
1: Worte statt Taten, wie ich immer so gerne sage. Worte statt Taten. Was ich halt cool fand, dass er auch dann gesagt hat, habe, ähm, sie haben halt mit diesen Gruppe von Freiwilligen die paar, die halt dafür waren, Projekte umgesetzt und dann positive Erfahrungen gesammelt und damit automatisch noch bessere Ergebnisse generiert, die durch bessere Beziehungen entstanden sind. Mhm. Und konnten damit beweisen, dass bessere Beziehungen wirklich einen Mehrwert haben und nicht nur ein esoterisches Phrase sind.
0: Genau, <lacht> genau. Dass das wirklich Sinn macht, irgendwie gute Besegnungen zu haben in der Arbeit, komischerweise.
1: Verstehe ich auch nicht, mit Menschen, die man... <lacht> <lacht> Aber wir kommen auch nochmal dazu gleich mit dem Thema... Das kommt auch später, wo er das positive Beispiel bringt. Mhm. Aber das würde ich doch gerne den Zuhörer, damit er auch dranbleibt, erst auf nach hinten schieben. Es soll sich ja lohnen, die Folge.
0: Alex, die Spannung. Gehen wir zum nächsten Punkt, oder? Ja, absolut. Und das haben wir oft gehört jetzt bereits, aber jetzt gehen wir explizit darauf mit ein. Sei ein Facilitator, das heißt, sei ein Ermöglicher und kein Experte. Und wie Tobias oft benannt hat, der sieht sich nicht als Experte, weil er weiß, dass die Expertentum oder die Expertise Innerhalb der Organisationen bei den Menschen Subs liegt und seine Aufgabe mit seinem Team von zehn Personen, muss man vorstellen, zehn Personen von 50.000 plus Unternehmen von Menschen her. Um, hier hat uh, Tobias und sein Team die, die Aufgabe vorgenommen, tatsächlich die Rahmen zu schaffen, ein Framework zu schaffen, die diese Wandel, diese Wandel und diese Change ermöglicht. Die sind nicht die Experten, die genau sagen, was man tun sollte. Die müssen einfach die Raum und die Hindernisse aus dem Weg räumen und diese Anreize um, für das Verhalten schaffen, die die sehen möchten, um, ermöglichen oder in ein, in ein Framework bringen, damit die Leute einfach das dann machen können, um, selbst empowern können, weil er weiß, dass die Antworten liegen schon bei den Menschen und das ist genau der Ansatz, den wir gelernt haben in den Folgen, Alex, durch die systemische Beratung und systemisches Change, dass du eigentlich gar nicht wissen musst, wie es weitergeht. Du musst nur den Weg, die Möglichkeiten schaffen, dass die Mitarbeiter um, selbst diese Wissen hervorbringen und tatsächlich Change schaffen. Und im Rahmen von Otto zum Beispiel, die haben gesagt, okay, die man fokussiert auf zwei Sachen, zwei konkrete Themen, was ich glaube, ich, wichtig ist, einfach hier kurz zu erwähnen. Das erste ist, die Menschen in die Lage zu versetzen, die Diskussionen zu führen, die stattfinden muss, zum Beispiel, dass Feedback stattfindet, dass Fragen gestellt werden, dass wirklich die sagen, was brauche ich als Mitarbeiter, damit ich Vertrauen spüre? Was brauche ich als Mitarbeiter, dass ich schneller bin? Und der zweite Punkt, das zweite Thema, die die, schaffen, gemacht, oder die geschafft haben, durch diese Rahmenbedingungen zu schaffen, war Netzwerke schaffen, damit die Menschen Ideen und Erfahrungen austauschen können. Und diese Netzwerke, die befinden sich auf zwei Ebenen. Einmal auf die beruf, beruf, beruflichen Ebene, zum Beispiel es gab eine um, eine Netzwerk für Python um, Programmierer, um, Python Programmierer oder gab es nicht nur auf die berufliche Ebene, aber auch auf die persönliche Ebene. Zum Beispiel gab es eine Netzwerk für Väter oder 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 Väter oder Müttergruppen, um, Eltern und was echt spannend war für diese Netzwerke, es war nicht nur innerhalb der Firma, aber auch externe Firmen dürften an diesem Netzwerk teilnehmen. Das heißt, es ist geöffnet worden, damit die auch von anderen außerhalb dann lernen und auch umgekehrt. Das fand ich wahnsinnig spannend und auch zeigt, wie weit die Mindset ist bei Otto. Das sagen okay, nicht, nicht alles für uns, aber wir merken, dass wir nicht alles wissen, dass das Netzwerk, dass diese Expertise ähm, ausschöpfen können, wenn wir miteinander erstmal sprechen können. Deswegen, ich muss, äh, muss einen Rahmen schaffen, damit die Leute miteinander diskutieren können. Und zweitens, ich muss die Leute zusammenbringen, damit immer mehr Wissen und Expertise aus diesem riesigen Netzwerk hervorkommt.
1: Das Interessante darin ist, wie der Tobias auch daran betont, dass der Austausch sehr so wichtig ist. Und deswegen sie so einen großen Wert auslegt haben. Und sie haben auch angefangen, das extern zu öffnen, wie du gesagt hast, indem sie sich mit anderen Firmen, die den gleichen Thema Change bei sich hatten, ausgetauscht haben. Indem sie sich miteinander getroffen haben, indem sie gemeinsam Workshops gemacht haben. Und er hat gesagt, sie haben sich mit ca. ungefähr über die Jahre mit 300 anderen Firmen ausgetauscht, um einen Blick über diesen Tellerrand zu haben. Und mit diesen Ideen und mit diesem Erfahrungsaustausch, den sie dann äh, gemeinsam hatten, konnten sie neue Ideen und neue Hypothesen aufbauen, neue Projekte, ach so, die haben das so gemacht. Vielleicht klappt das ja bei uns ja auch. Und das andere ist natürlich, wie du schon gesagt hast, dadurch, dass du diese Silos ja aufbrechen möchtest, die durch die Vergangenheit ja so stark entstanden sind und diese Muster durchbrechen möchtest, haben sie angefangen, diese informellen Netzwerke aufzubauen. Das bedeutet, sie haben halt nach Interessen gegangen, was halt bei Menschen normal ist. Also konnten sie die Python-Programmier-Austauschen kennenlernen, die in den verschiedenen Organisationen tätig sind oder auch praktisch die, wo praktisch das gleiche Thema haben, als gerade Kinder haben, also Eltern. Und damit haben sie ein informelles Netzwerk geschaffen über die ganzen Organisationen und Firmen hinaus, wo sich Leute austauschen könnten und kennenlernen konnten. Und dann so, eigentlich habe da ein Thema, vielleicht frage ich mal den, der bei mir auch in der Muttergruppe ist. Vielleicht weiß sie ja das, was sie da machen. Und sie können mir sagen, bei ihnen läuft es doch gerade gut und sie arbeitet da. Vielleicht kann sie mir einen Tipp geben, wie ich es bei mir dann schaffe, das zu lösen. Und Out. das hat das also dementsprechend... Ja?
0: Über was sprechen Puton-Programmierer? <lacht> das wäre ein bisschen über einfach, die in dieser diese Gruppe zu sagen, <lacht> ja. über was sprechen die dann überhaupt? Was, über was tauschen die sich aus?
1: <lacht> über die genialen code da yeah. drin.
0: Genau, genau. Die kann kind ich of leider überhaupt nicht besprechen. Was man mit und
1: alles tolles anstellen kann. Ja, bei dir wird es wahrscheinlich eine Excel-Gruppe.
0: Ja, genau. Wie <lacht> genau, kann man
1: Photoshop mit Excel machen?
0: <lacht> <lacht> genau, ich so brauche really Photoshop, mit Dr. Excel. das ist is Excel. Oder ich finde dann auch, Alex, ähm, besonders in einer in eine Krisenzeit wie, wie corona zeit wie hilfreich wird es dann, dass Eltern zum Beispiel miteinander austauschen können? So, okay, wie, wie manischst du das homeoffice -seitig? Oder kennst du zum Beispiel jemanden, die hilft einfach mit Betreuung oder was auch immer? kann mir sehr gut vorstellen, dass es zum Beispiel besonders in der jetzigen Zeit sehr, sehr, sehr wertvoll ist an sich dann, wie Eltern mit das neuen Arbeitsfeld, mit dem neuen Normal einfach an sich dann umgehen.
1: Und er hat praktisch mit Netzwerk, diesen Netzwerken, einfach nur einen Raum den Leuten dafür gegeben, damit sie sich selber empowern können. Wie er gesagt hat. Und er hat auch gesagt, Netzwerk war eine Methode, wo sie eingeführt haben. Und das ist eine der Methoden, die er halt überlebt hat.
0: Ja, genau. genau Und Alex, gleich das nächste Thema, äh, nächste, nächste Punkt. Die Denkweise ist immer wichtiger als die Werkzeuge. Ähm, und er hat zum Beispiel dann ähm, gesagt, vor zehn Jahren bei der autogruppe müsste ein Angestellter seinen Chef, der wahrscheinlich auch seinen Chef fragen würde, um Erlaubnis fragen, wenn er sich mit einer anderen Person in der Organisation vernetzen wollte. Das heißt, man sieht, was sich geschiftet hat. Vorher war es gar nicht möglich, ähm, ein Netzwerk aufzubauen, ohne mit seinen Chefs zu sprechen. Und mittlerweile ist es nicht nur so, dass man niemanden niemand fragen muss, aber es sogar dann wirklich im ähm, ähm, befähigt, einfach jeder Mensch ist befähigt zu Netzwerken, nicht nur intern, aber auch extern und es ist egal, was die Tools man erstellt, wenn man die Mindset nicht hat, zum Beispiel, dass man sagt, wenn mein Führungskraft nicht die Mindset hat, hey, Netzwerken ist sehr wichtig, dann wird er mich immer hindern in meine in, meine, ähm, in, in mein Tun, wenn ich Probiere einfach ein Netzwerk aufzubauen. Egal, welche Tools es gibt. Kann dir schöne Tools geben, ähm, die schönsten Tools auf der Welt geben bei mir am Schreibtisch. Aber wenn mein Chef das nicht erlaubt, weil er die Mindset nicht hat, dann bringt es mir gar nichts. Das heißt, die Mindset, die, Mindset, die Denkweise ist immer wichtiger aus der Werkzeug. Die Werkzeuge folgen, die folgen die Denkweise.
1: Er hat ja gesagt, die Tools, also die äh, IT-Struktur hat es leichter gemacht, sie auszutauschen. Also hat das erleichtert, aber wie du schon gesagt hast, ohne das richtige Mindset nutzen diese guten Tools überhaupt nichts. Sie nutzen, hat er auch erwähnt, Windows, äh, nicht Windows, äh, Office 365, also das ganze Paket, von was Office so anbietet.
0: Die kennen wir.
1: Und das kennen wir, wir arbeiten zum Beispiel auch damit. Und ähm, wie viele andere Firmen wahrscheinlich ist auch, vor allem wegen Corona sind es viele, mehr, wenn man so die Zahlen sieht von Microsoft, sind viele Firmen damit auch eingestiegen, alles zu digitalisieren, in Anführungszeichen, indem sie Office 365 nutzen. Und was er ja auch gesagt hat, noch zusätzlich hat natürlich jede Organisation oder jede Abteilung auch ihre eigenen Tools. Also sie geben das auch nicht vor, das ist das Tool, mit dem du jetzt arbeiten musst. Und es gibt auch zum Beispiel Slack oder alles andere möglichen Tools, die genauso gut sein könnten dafür. Und er überlässt es den Organisationen. Aber was hier wichtig ist, vor zehn Jahren, wenn einer Hilfe gebraucht hätte und eine andere Organisation gefragt hätte, hätte derjenige, der gefragt worden ist, erst seinen Chef fragen müssen, der hätte erst seinen Chef gefragt und dann hätte man entschieden, das nicht zu machen, weil es Ressourcen kostet und man will ja auch der anderen Firma nicht helfen, wenn man sich erstmal also sich selbst sorgen muss. Und das, was der Change war, ist einerseits, ich muss nicht mehr um Erlaubnis fragen zu helfen, sondern ich finde es auch gut, dass ich eine andere Organisation helfen kann. Ich freue mich, wenn eine Organisation in Otto Group erfolgreich ist. Es muss ja immer nur Organisation sein. Und wir feiern auch deren Erfolge. Was? Und das ist, was die Gemeinschaft geändert hat. Das ist ja Ein dieses andere Beispiel, feiern, was wir in...
0: Ein anderes feiern.
1: Die nicht, wenn sie Erfolg haben. Das gibt es nicht. Und das Beispiel hat er auch gebracht mit Bonpri, wo dann die, ich weiß nicht, war das
0: das war Schwab, genau, wo Schwab
1: die Probleme hatte mit einem Prozess und Bonprix ihnen dann Leute für sechs Wochen geschickt hat, um diesen Prozess mit einem Sprint aufzusetzen, damit Schwab diesen digitalen Prozess auch selber etablieren konnte, ohne irgendwelche Kosten zu berechnen oder um eine Gegenleistung zu verlangen.
0: Das ist Magic, das ist ein wenig Magic,
1: dass man sich nicht nur als Einzelkämpfer in der Otto-Group sieht, sondern als Teamplayer. Und das ist der große Change, den sie geschaffen haben. Aber es ist auch Stück für Stück und harte Arbeit. Und es ist immer noch harte Arbeit. Aber mit den Geschichten, die sie durch das Tun, durch das Machen erschaffen, wird es immer mehr als erwünschtes Verhalten gesehen. Mhm. Und somit auch mehr gelebt.
0: Und bewegen wir uns gleich zum nächsten Thema. Um, und das, glaube ich, war der größte, die größte Aha-Moment uh, für Tobias. Und das ist tatsächlich für mich etwas eh nicht Intuitives. Man denkt nicht, dass man vielleicht dann so anfangen sollte. Auch wenn wir das in unserer Change-Management-Ausbildung um, so gelernt haben, um, das spiegelt sich dann wieder in der Realität, was natürlich schön zu, zu sehen, ist, dass das, was man lernt, auch funktioniert. <lacht> um, aber er sagt zum Beispiel, um, eines von den größten und wichtigsten Entscheidungen für ihn und um die Aha-Momente für ihn war, dass er auf die Leute konzentrieren sollte, die ähm, gleich mitmachen möchten, die dahinterstehen, die das Change machen möchten. Er sagt, es ist ein Mythos, dass man die 40 bis 50 Prozent der Leute überzeugen muss, die vielleicht neutral unterwegs sind. Ähm, das, das, das glaubt er nicht und das zeigt die Erfahrung nicht. Er ist überzeugt, dass man muss vielleicht nur 10 bis 15 Prozent überzeugen und die Rest wird folgen, wenn die Erfolge einfach dann sehen. Ähm, einige werden natürlich nicht mitgehen mit dieser Veränderung. Die werden vielleicht gehen oder irgendwas anderes, aber die Mehrheit werden das tun, wenn die sehen, dass diese kleine Einheit ähm, Erfolg damit hat. Und das heißt, er hat an sich dann immer den, den Fehler gemacht. Er hat auf die große Mittelgruppe, diese 40 bis 50 Prozent, ähm, fokussiert um, und dann, das hat drei Monate nicht, fun nicht funktioniert. Er hat mit Chakra um, reden und alles Mögliche probiert, die zu motivieren. hat bemerkt, okay, das funktioniert gar nicht. Dementsprechend hat sich sie, wie ihr sagt, sein, er sagt, kognitiv umgestellt. Er sagt, er macht irgendwas anderes. Er fokussiert auf diese 5%, die dabei sein möchten, die mitmachen möchten. Da kriegt er da einen Aufschwung, ein Momentum. Und nach dem hat die Leute gesehen: hey, das funktioniert. Ich springe mit auf dem Zug. Und das ist eigentlich den Weg, erstmal Change ins Rollen zu bringen.
1: Ja, ich finde es lustig, dass er sagt, dass es war sein Scheitern. Dass er das ganz bewusst so sagt. Und ähm, das ist auch das Wichtigste, glaube ich, für unsere Zuhörer, das für sich mitzunehmen, Fokussiere dich nicht auf die Neutralen, fokussiere dich auf die, wo schon dafür brennen, wo du nicht viel tun musst. Weil der Prozess ist schwer genug, die neuen Sachen anzugreifen und umzusetzen ist schwer genug. Da brauchst du Leute, die auch dafür brennen und Lust auf das Projekt haben und nicht Leute, die sich gezwungen fühlen. Und er hat ja so die Konstellation so beschrieben, 5% waren dafür, 80% waren abwartend. Sie haben nicht geglaubt, dass das wirklich umgesetzt wird. Die waren eher so neutral und 15% waren eher die, wo immer dagegen sind. Also praktisch gewusst wenn wir das so und so machen, dann haben wir Probleme, dann wird das nicht funktionieren, dann wird das nicht klappen oder es ist so total unrealistisch. Wir sind hier, um Geld zu verdienen und nicht irgendwelchen Change zu produzieren. das solche Themen halt, was man so aus dem Alltag immer wieder mal hört. Und dann haben sie einfach Dinge gemacht. Er hat halt praktisch mit diesen Leuten wirklich Dinge gemacht, hat neue Realitäten kreiert, wie er so schön sagt, und mit diesen positiven Beispielen, wo man auch gesehen hat, dass die funktionieren, hatte praktisch diese 80% immer mehr für sich gewonnen, weil die sich dann getraut haben, das dann auch mal auszuprobieren, umzusetzen. Und so hat er eine interne Bewegung geschafft. Und das Lustige ist, wenn immer mehr dann angefangen haben, diese neuen Prozesse, die neuen Muster, diese neuen Verhaltensweisen auszuüben, dass diese 15%... Auch dann auftauchten, noch sichtbarer wurden, die wohl dagegen waren, aber in einem negativen Licht, weil sie ein unerwünschtes Verhalten auf einmal vorangezeigt haben, was natürlich auch wieder ein Druck auf diese 15 Prozent waren. Ja, was dann auch für sie natürlich eine Konsequenz haben kann oder wird. Und was noch ganz wichtig ist, aber das kommen wir auch gleich dazu, ist, er hatte am Anfang, das fand ich auch sehr spannend, nur 30 bis 40 Leute, die unterstützt haben. Also in diesen 50.000 Mannorganisationen hat er am Anfang 30 bis 40 Leute gehabt, die dafür gebrannt haben, mit denen er konkret Projekte umgesetzt hat. Mit seinem Team. Und damit hat er dann diese Bewegung geschaffen. Diese positive Beispiele, diese Projekte. Wie er dann erzählt hat.
0: Genau und vielleicht dann das das haben wir gesehen und ähm, auch wichtig vielleicht im gleichen Zug das ist nicht er hat nicht nur die Leute gefunden die dafür gebrannt haben aber von Anfang an und ähm, immer wieder betont und es ist wichtig dass ihr liebe Besucherinnen das mitnehmen ohne Top Management Unterstützung und Engagement ist diese Change nicht möglich das ist wichtig dass man diese Top Management Unterstützung hat was Tobias hatte, und das in, in, in Zusammenhang mit den anderen Leuten, die mitmachen, die dafür gebrannt haben, diese 5%, 5 zum Beispiel, oder diese, noch weniger, diese 30 bis 40 Leute, ähm, dadurch kannst du wirklich dann Wundern schaffen. Und da bewegen wir uns... Das Schau, Gleich wie Kotter
1: sagt praktisch, du brauchst praktisch die Erlaubnis und ja. den Support.
0: Unser so Lieblingswort Legitimation.
1: Genau, The Commitment.
0: <lacht> genau.
1: Sonst, sonst hast du von Anfang ein großes Problem, weil das die, ich glaube, der ganze Prozess ist so schwierig und wenn du das Top-Management noch dagegen hast, dann hast du so gut wie keine Chance, es umzusetzen. Es gibt natürlich ein paar andere Meinungen draußen, aber, aber das muss jeder für sich selber rausfinden. Du kannst dich sicher im Kleinen eine kleine Insel aufbauen, das habe ich auch schon erlebt, aber diese Insel wird dann irgendwann von oben halt wahrscheinlich dann platt gemacht. So in zwei, vier Jahren. Und dann hast du nicht kann wirklich einen Change geschaffen. Es nützt ja, sich nicht, nicht nur sich in der Kleine, auf der kleinen Ebene. Also es hilft und es kann sicher positiv sein, aber um das wirklich strukturell in eine Organisation zu integrieren, brauchst du das Top-Management. Das wird das nichts. Zumindest glaube ich das so. Genau. Gerne andere Meinungen
0: dazu. Genau, übersorge uns, wenn wenn es anders ist. Da bin ich gespannt. Das ist für offen für alle Argumentationen. Dann bewegen wir uns zu den nächsten Themen. Das fand ich auch interessant, wie ihr das dann gesagt hat. Konzentriere dich auf das Betriebssystem des Unternehmens. Um, es ist, er sagt, es ist wichtig, das zu tun, damit, was du machst, skalierbar ist. Es hilft nicht, was du, wenn du probierst, jedes Problem für jeden Mitarbeiter zu lösen, jedes persönliches Problem, das er hat. Man muss schauen, okay, Gibt es irgendwelche systemische Sachen, die dieses Problem, die dieser Mitarbeiter hat, unterstützt? Zum Beispiel, wenn ein Angestellter ein Problem mit seinem Chef hat, ist es nur ein Problem der, der Veränderung oder des Changes, um, wenn der Angestellte keine Möglichkeit hat in, oder im System hat, diese Beziehung zu seinem Chef zu, zu verbessern, zum Beispiel vielleicht gibt es keine um, Betriebsrat, vielleicht gibt es keine zum Beispiel Moderatoren oder Works Council oder was auch immer, wenn es keinen Weg gibt für diese Mitarbeiter in das System selbst, damit er diesen Konflikt mit seinem Chef lösen kann, zum Beispiel gibt es keine Feedbackkultur oder was auch immer, dann ist es ein Problem von dem System, von dem Betriebssystem. Denn dann würde tatsächlich Tobias und sein Team überlegen, okay, was müssen wir an dem System ändern, damit zukünftig diese Mitarbeiter sein Problem mit seinem Chef klären kann? Vielleicht brauchen wir zum Beispiel konkret ähm, Feedback-Seminare, warum Feedback wichtig ist. Oder vielleicht brauchen wir einfach gewisse Rahmen, wo solche feedback stattfinden können oder was auch immer. Aber das ist es Okay, das wird nicht nur für diese Mitarbeiter gehen, das wird für alle Mitarbeiter bei der Firma gelten. Und das ist was für meine Mit Betriebssystem. Fokussiere, welche Hindernisse stehen im Weg, damit die Mitarbeiter seine volle vo vo Potenziale nutzen können. Und diese Hindernisse in diesem Betriebssystem müssen erstmal beseitigt werden. Neue Prozesse, Strukturen, Systeme müssen geschaffen werden, damit dieses Betriebssystem performanter läuft und diese Mitarbeiter die Werkzeuge bekommen, die die brauchen, ihre Potenzial auszuschöpfen.
1: Er hat ja gesagt, bei dem Beispiel des schlechten Chefs, das ist nicht mein Thema, Ja. wenn du einen schlechten Chef hast. Bei mir ist es ein Thema, wenn du dann mit dem schlechten Chef nicht umgehen kannst, weil er dich an deine Arbeit hindert, dein Potenzial zu nutzen, um deine Aufgabe zu erfüllen oder um sein Unternehmen besser zu machen. Und dann er hat er ja gesagt, es gibt ja, also wie Otto ist ja eine große Organisation und hat dementsprechend Prozesse dafür. Zum Beispiel bei der HR, dass es dafür eine Abteilung gibt, wo jedes hingehen kann und die lösen das mit dir dann zusammen und gucken, ob das richtige, was das Notwendige ist dafür. Und deswegen Fokussierung. Er sagt, er arbeitet immer an das operative System, an das Betriebssystem der Organisation. Und nur so, er hat jetzt nur zehn Leute in seinem Team. Nur so schafft er die Skalierung in der Organisation. Er kann nicht praktisch, hingehen, wie du kommst mit der anderen Abteilung nicht klar oder mit deinen Kollegen oder deinem Chef oder was, oder du hast das Problem oder du dich nervtest, dass du praktisch einen langsamen Rechner hast. Das sind Sachen, die, wenn er sich damit beschäftigen würde, er würde erstmal das nicht alles lösen können. Es wären viel zu viele Themen und es würde ihn von seinem Ziel, diese strukturellen Wandel hinzubekommen, ablenken. Es ist effektiver, und das ist aber, was unsere Hörer vielleicht mitnehmen sollten, sich darauf zu fokussieren, was die Rahmenbedingungen sind. Also was ist da praktisch das operative Rahmen, wo er agiert und wo kann ich dann die Stellschrauben finden, um ihn das zu ermöglichen, möglichst effektiv zu arbeiten. Und auch zu erkennen, was die neuen Verhaltensmuster sind. Und bei Otto zum Beispiel wäre das so, dadurch, dass der digitale Wandel so wichtig ist und wir schneller arbeiten sollen, was heißt das im Daily Business? Unsere Mitarbeiter brauchen eine moderne Ausrüstung, brauchen einen modernen Rechner, weil wie sollen sie schneller arbeiten, wenn sie erstmal 20 Minuten warten müssen, bis der Rechner startet? Nur als so ein Beispiel. Und das sind die Konsequenzen und daran beschäftigt er sich dann.
0: Genau, und ich glaube, das ist ein guter, guter Leitfaden oder guter, einfach ein guter Weg, wo Change-Manager darauf fokussieren können. Was ist eigentlich mein Job? Und das ist wichtig ähm, zu verstehen, dass es einfach an diesem Betriebssystem einfach zu arbeiten.
1: Er hat es auch gesagt, zum Beispiel, ähm, das Budgetthema ist immer ein Thema. Wenn Leute sagen, das behindert mich so, dann, sagen, dann kamen halt Leute zu Ihnen und sagen, wir haben ein Thema bei der Budgetplanung. Wir, unsere die Budgetplanung verhindert, dass wir effektiv arbeiten können. Sie haben sich das Thema angeschaut Sie haben gesehen, ja, ihr habt recht, mit diesem Budgetplanungsprozess, den die wir aktuell haben, könnt ihr nicht effektiv arbeiten, weil er vielleicht zu starr ist, zu unflexibel oder zu lang dauert. Das müssen wir ändern. Und dann geht er praktisch dahin zum Board-Team, zum board members also zur Geschäftsführung, zu den Managern und kämpft dafür, um diese Strukturänderung zu bekommen. Das ist dann auch so ein Job. Und was ich auch sehr, sehr spannend fand, ähm, er hat ja auch, das ist auch was man bei Otto immer ein bisschen sieht, das praktisch auch wir in der letzten Folge ein bisschen besprochen haben. Sie, er hat es auch so formuliert: Sie machen den Kulturwandel nicht, damit alle auf Einhörner reiten können und Bäume umarmen können. Was ja immer ein schönes Bild ist, finde ich. Ich finde es gut. Er ja, will ich nicht auf Einhörner reiten und Bäume reiten. Das äh, ist Bäume die einzige
0: Grund, warum ich Wandel mitmachen würde: ist es auf Einhörner zu reiten.
1: <lacht> auf jeden Fall. Ich hätte gerne mein schwarzes Einhorn. Gibt sowas? Aus Prinzip.
0: Anscheinend in deinen deine Trailer. Es,
1: es gibt das Nein, Es gibt das Das ist ein Kinderbuch.
0: <lacht> okay, die, die tue ich in die Show Notes, oder?
1: Aber, gerne kannst du es finden. <lacht> Mach in affiliate Link rein und verdienen wir sogar ein bisschen Geld. Dazu. Ja, endlich
0: mal, hey. Endlich. Dann müssen was von der Rente machen. Auf jeden
1: Fall. <lacht> ja, allein die Betriebskosten für den Podcast. Genau, ja, das ja, ist ja. unglaublich. Ähm, wir tun es, aber also was du noch ganz wichtig gesagt hast, um auf das Thema zurückzukommen, wir tun es nicht, damit sich die Angestellten besser fühlen. Das war der zweite Faktor. Nicht, was die einhören und so, kann man ein Spaß finden, diese esoterische, wo mitschwingen. Aber es hat ganz klar, und das hat mich überrascht, dass der Tobias so klar gesagt hat, man hört es gerne von seinem CEO, den Alexander, wie heißt der Birken? Birken, ja. Der Alexander Birken. Aber dass er das gesagt hat, das, das ist immer nur den Prozess, dass er verstanden hat, dass was wichtig ist, auch praktisch damit, das erfolgreich ist. Und er hat so gesagt, wir tun es nicht, damit sich die Angestellten besser fühlen. Sie müssen sie nicht besser fühlen. Das ist nicht das Zweck des Unternehmens. Es passiert aber, wenn man ihnen mehr Raum gibt, ihnen mehr Autonomie gibt und mehr Entscheidungsfreiheiten dann fühlen sich nicht die Mitarbeiter besser. Es ist einfach ein positives Nebenprodukt, das dann eben entsprechend diesen Wandel und diese Fähigkeiten ermöglicht, die das Unternehmen braucht, um zu überleben. Also das Ziel ist ja nicht, unsere Mitarbeiter fühlen sich, sollen sich besser fühlen, aber es ist eine Konsequenz des Wandels, dass sie sich besser fühlen, weil nur so können sie ihr Potenzial bestmöglichst ins Unternehmen einbringen. Und das finde ich eine interessante Formulierung. Und er hat auch gesagt, Kulturwandel 4.0 ist unsere Antwort, in einer Welt, die sich in den nächsten Jahren wahrscheinlich sehr komplett verändern wird, zu überleben.
0: Ja, absolut. Und, Und das, habe das ist, das glaube ich, ich, was Kopf jeder dreht, oder? auf den Kopf schaut. Genau.
1: Komplett. kann ja. <lacht> können wir in den Corona-Zeiten sehr gut ein Liedchen davon singen, glaube ich. Alle, liebe Hörer. Auf jeden Fall, was für dich, lieber Zuhörer oder Zuhörerin, wichtig ist, dass ihr euch da rausnehmen sollt. Wir, haben, wir sind immer noch in einem ökonomischen System. Und es hat alles einen Zweck. Und ihr müsst überlegen, wie ihr das auch nach außen kommuniziert und was das Ziel dahinter ist. Das Ziel ist es, dass die Otto Group nicht die 209 Millionen verliert. Das Ziel ist, dass die Otto Group gesund wächst und immer besser wird damit sie ein erfolgreiches ökonomisches Unternehmen sind. Nicht nur dann können die Mitarbeiter auch ihren Job behalten und nur dann können die Mitarbeiter auch ihr Leben gestalten, wenn das Unternehmen da ist. Wenn es Unternehmen nicht mehr gibt und nicht mehr da ist, wie Karstadt oder Quelle oder Thomas Cook dann haben die Mitarbeiter dementsprechend nicht die Möglichkeit, sich einzubringen. Das hilft ja nicht, dass dann die Mitarbeiter sich doch wohl wohlgefühlt haben in dieser Organisation, weil diese Organisation einfach nicht mehr existent ist. Mhm. Und das ist für dich auch... Möglich. Denkt immer daran, ähm, wenn ihr über Change Management spricht, über die ganzen Prozesse, es muss auch einen ökonomischen Zweck haben. Aber dann kommen wir auch zu einer wichtigsten Überleitung zum Thema, wie messe ich die Erfolge und
0: Can die Ergebnisse messen? von Change. Da bin ich sehr froh, dass er detaillierter in dieses Team reingegangen ist, Alex. Das hat mir ein bisschen gefällt in der letzten zwei Folgen oder, um, oder in dieses eine Interview, die er gegeben hat, um, weil es gab einfach keine Zeit, detaillierter zu werden. Um, und Das fand ich sehr spannend, was er gemacht hat. Für mich war er ein, ein Genius. Eine, es war ein genialer Schachzug, was er gemacht hat. Um, aber man muss man vorstellen, was wir in den letzten Episoden gesprochen haben. Das Board trifft sich einen ganzen Tag lang, jedes Monat wo die über das Wandel besprechen. Und natürlich muss man irgendwie diese Wandel messen. Und er hat gesagt, Tobias, natürlich kannst du diese Wandel mit Umfragen und unternehmensweite Messungen, wie Kranktage zum Beispiel, äh, Mitarbeiter der Krankentage. So, dass die HR macht. Ja. Genau. Aber Tobias lehnt dir ein zentrales Kultur-KPI-Dashboard wirklich ab was ich erstmal, was ich viel mutig dann finde, das heißt, nee, lieber Board, das mache ich nicht, für ein paar Gründe. Erstmal ist es extrem kompliziert, schwer zu bestimmen, woran man sich überhaupt messen lassen will und es schafft keinerlei Vertrauen, wenn ich ständig alle Mitarbeiter messe. Weil, wenn wir sagen, wir wollen einfach Mitarbeiter Vertrauen schenken und äh, eine ein, ein Kultur von Vertrauen aufbauen, dann, wenn ich ständig über den Schulter gucke und sage, hey, was machst du da und messe, dann ist es vielleicht ein falsches Signal. Um, und durch seine strategische Arbeit und seine Nähe zu dem zu den Board, Management Board hatte gewusst, dass die Vorstandsmitglieder nicht wirklich messen wollten. Sie wollten nur wissen, wie es den Angestellten, Angestellten geht, wie dieser Wandel funktioniert. Und dementsprechend hat Tobias beschlossen, wie gesagt, für mich ein Ninja-Move, die Sache umzudrehen. Und er stellte den Angestellten eine Frage. Und die Frage war zum also Beispiel, was muss ein Vorstandsmitglied dich fragen, wenn sie dich zufällig anrufen würde? und wenn es um Wandel geht und dementsprechend hat diese diese Fragen einfach diese Frage an die Mitarbeiter gestellt hat geniale Antworten Antworten von den Mitarbeitern zurückbekommen das heißt wie gesagt wieder eine mögliche kein Experte lasst die Mitarbeiter selbst diese, diese diese Arbeit für ihn machen und die Fragen zum Beispiel die rauskamen waren Hast, so, zum Beispiel, gehen wir davon aus, und das, das hat er, die, die, die um, Board befähigt, das ist dann zu tun, weil diese Mitarbeiterin sagt, hey, wenn du mich anrufst, lieber Board-Mitglied, frag mich bitte die folgenden fünf Fragen. Hier sind ein paar Beispiele Fragen. Die erste Frage ist, hast du, um, etablierte kulturelle Strukturen? Zum Beispiel, hast du ein lokales Team bei euch? Hat dieses Team ein Budget? Nummer zwei, wie verhält sich den lokaler CEO Hast du das Gefühl, dass sie wirklich deinen lokalen Kulturwandel unterstützen? Und diese Fragen waren offen Fra oh, offene Fragen, nicht, nicht Fragen, die zu so waren, nicht, keine Ja-Nein-Antwort. Die waren so gestellt, dass die Mitarbeiter wirklich irgendwas dann erklären sollte, könnte. Um, und mit diese fünf Fragen, die die überlegt haben, um, kann der Vorstand nun jeden Mitarbeiter fragen, einfach anrufen, denn er möchte. Jeder Mitarbeiter weiß, dass das passieren kann. Jeder Mitarbeiter weiß, welche Fragen er beantworten muss. Und das heißt, der Vorstand hat ein ganz kurzes Gefühl durch den Gespräche, die die führten, wie die Kultur wandel, geht. Und tatsächlich sagt Tobias, und ich gebe ihm vorrecht, wenn es um Kulturmessung geht. Dann kann man das nur wirklich schaffen, über Gespräche mit Menschen zu führen. Und ich finde für mich war es ein brillanter, brillanter Schachzug, diese Messbarkeit gefühl zu schaffen für die Vorstände, dass sie immer eine Gefühl haben, okay, wie funktioniert es? Wie kommt es an die Mitarbeiter an? In welche Einheiten funktioniert es? In welche Einheiten funktioniert es nicht? Ich fand es ziemlich genial, was er da gemacht hat.
1: Ich hätte auch nicht gedacht, dass man das so lösen kann. Also ich habe auch so gedacht, wie kann man sowas messen, Krankheitstages, eine, 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 jedes Quartal eine durchgeführte Umfrage, in, durch die HR, irgendwie so etwas. Oder auch durch Fluktuation, oder welche neue Projekte, neue, neue Sachen sind gestartet worden. Aber dass er dann praktisch das so für, das für die otto Group gelöst hat und dass das die otto Group auch so lebt, Hätte ich nicht gedacht. Und ich finde die Idee interessant und spannend. Ich würde echt gerne mal live das erleben, wie das dann wirklich so ein Gespräch stattfindet. Das ist für mich noch nicht greifbar, weil ich selber noch nicht mein Erfahrungshorizont dabei war. Leider. Ich kenne ja die klassischen Messziele.
0: Kannst du dir vorstellen, Alex, du sitzt da, eins von den 50.000 Mitarbeiter, auf einmal ruft ähm, der Benjamin Otto an. Also, oh Mann, jetzt bin ich dran. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht so einfach ist, aber ich finde es wahnsinnig spannend, spannend, sowas dann zu probieren.
1: Ich wüsste auch gerne, was die fünf Fragen genau wären. Dazu hat er leider nicht genau gesagt. Er hat nur ein paar Beispiele dazu gesagt.
0: Genau. Und er sagt auch, Alex, dass er kriegt immer wieder ähm, Anfragen, beziehungsweise. Ähm, E-Mails, ähm, Werbe-E-Mails von externen consulting man ähm, sagt: Hey, so was brauchst du nicht machen. Ich habe die optimale Tool für dich, die genau misst, wie diese Veränderungsbeispiel zum Beispiel stattfindet. Und er sagst, Ja, das kann sein. Interessiert ihn erstmal nicht. Ähm, das funktioniert, findet ihr sehr gut, diese Gespräche mit den einzelnen Mitarbeitern. Und es ist auch billig. Das kostet kein Geld. Das ist, du müsst nicht 100.000 Euro für irgendein Tool ausgeben jedes Jahr. Das ist effektiv. Ohne etwas, was du an sich dann selbst lösen kannst. Wenn, vorausgesetzt, dass Kultur wirklich gibt und es wirklich unterstützt.
1: Er sagt ja auch immer, Realitäten schaffen. Und er hat einfach damit einen Raum für eine neue Realität gegeben. Damit die Boardmitglieder, also praktisch diese hohe Management-Ebene, sich auch ein eigenes Bild machen konnte. Und auch sich selber praktisch mit diesen Themen beschäftigen kann. Genau. Und die Leute Und, können auch praktisch aber die Gespräche auch ihnen Feedback geben.
0: Ja, absolut. Das ist, was dann wirklich gewünscht ist. Und wie gesagt, die, die, die Board-Members, die Management, die sagen, okay, jetzt habe ich wirklich das Gefühl, weil ich habe ständig Gespräche in Endeffekt mit meinen Kunden, mit meinen Mitarbeitern, ob die wirklich zufrieden sind oder nicht. Und das finde ich dann wahnsinnig spannend. Und auch, ob diese Themen, die die immer stetig verbessern möchten, besser werden oder nicht. Und das war's heute, Leute, für unsere Best Practices, die wir mitgenommen haben aus diesem Interview. Am Ende kam es Gott sei Dank ein paar persönliche Fragen an die Tobias und ich wollte als Abschluss einfach dann eins einfach dann kurz ansprechen. Es geht um Work-Life-Balance und ähm, er hat die Frage gestellt, okay, was machst du für Work-Life-Balance? Hat es sich ein bisschen geändert, vielleicht während Corona-Zeiten? Und er hat gesagt, ja. Und was ich spannend fand, ist, dass, ich glaube, alle von uns kennen, dass die Familien haben, dass er hat ganz viele Telefonate geführt und Videoanrufe geführt, wo seine Kinder, Einfach ein Bild reingesprungen sind und vielleicht ihm kurz unterbrochen hat. Und er findet es sehr gut, dass es so ist, weil was ist eigentlich, was geht es, wenn wir hier sprechen über Change? Wir sprechen über um Menschen. Ja, die sind Menschen die Familien haben, die ein Leben haben, außerhalb also der Arbeit. Und er findet, und er kennt das auch andere Beispiele von Kollegen, nicht Kollegen, aber Leute, die er kennt, die bei anderen Firmen arbeiten, wo es absolut tabu ist, dass sein Kind reinspringt und das Bild einfach dann reinkommt. Das heißt, es ist ganz unterschiedlich gelebt, um, in diese, aber es kommt immer mehr vor in diese Corona-Seiten. Er findet es ganz gut, weil man merkt, okay, der gegenüber mich sitzt in diesem Videoanruf. Ha, er hat zwei Kinder, habe ich gar nicht gewusst. Schau, er ist sein Vater, er ist, sie ist seine Mutter. Ähm, was sie alles leisten muss während dieser Zeit, das ist nicht nur, wir sind nicht nur funktionierende Roboter, die unsere Positionen und unsere ähm, Aufgaben erledigen, wir sind Menschen, wir sind voll ähm, 360 Grad Menschen mit Privatleben, mit beruflichem Leben, die wir müssen alles unter einen Hut bringen. Er fand eine sehr gute, gute Perspektive, dass man nicht schämen sollte, vor etwas, was komplett normal ist. Und nur weil die Kontext sich geändert hat, dass wir jetzt von zu Hause aus oft arbeiten müssen, dass ich tatsächlich meine Kinder parallel betreuen muss, dass es keine Schande ist, das ist einfach dann eine andere Art und Weise zu arbeiten. Und statt so einfach dann vielleicht dann so mit Vorwürfen zu kommen, hey, das ist total unprofessionell, weißt du was? Das ist einfach ein, ein Leben, ein Mensch und manchmal ist es nicht möglich, einfach die komplett zu trennen. Fand ich einfach ein sehr interessanter Aspekt, Alex. Hat mir auch geholfen, weil wenn ich auch ehrlich bin, habe ich auch das Gefühl gehabt, meine Kinder sollten mich nicht stören während Termine, weil ich habe selbst ein schlechtes Gefühl, hey, was macht, denkt man gegenüber, weil das nicht gang und gäbe bei uns vielleicht dann ist. Jetzt gehe ich mit einer anderen Perspektive rein und ein bisschen, bin jetzt selbst ein bisschen freier, einfach so das Beste zu integrieren zum Beispiel in, in, in mein Leben. Auch das Podcast-Team, Alex, wie oft bin ich unterbrochen worden von meinen Kindern, die im Hintergrund schreien Ich sage, oh Mann, jetzt müssen wir wieder passieren.
1: Habe ich sehr oft mitbekommen, ja.
0: Genau, jetzt überlege ich mir, hey, das lass ihn einfach dann rein, weil das ist Teil einfach von uns, das ist Teil einfach von unserem Leben.
1: Ich sag doch, deine Kinder sollen mal das Intro machen.
0: Das machen die, das machen die auf jeden Fall dann, dann irgendwann. Das, 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 das bin ich gespannt. <lacht>
1: Aber das Spannende hier noch bei dieser Lebens-Life-Balance, äh, wo er so sagt, ist halt entsprechend diese Work-Life-Balance, dass äh, er diese Flexibilität noch mehr genießt. Ich, für ihn ist es trotzdem normal, auch am Wochenende zu arbeiten und auch seinen Teams dann E-Mails zu schicken. Aber er hat vorher mit seinem Team geklärt, was ihm ganz wichtig war. Sie sollen es nicht als Zwang verstehen, dass sie darauf antworten müssen. Es geht ihnen eher darum, dass sie die Gedanken, die Ideen aus seinem Kopf raus haben möchte und ihn deswegen dann, dann schickt, aber er wartet von ihnen nicht, dass sie dann sofort darauf antworten, sondern dann normal während ihrer Arbeitszeit damit dann umgehen und arbeiten. Was ich auch ja nochmal sehr sympathisch fand. Absolut. Aber es zeigt auch auf der anderen Seite, weil er sagt, ich muss Wochen, Abende arbeiten, dass er trotzdem noch natürlich als Bereichsleiter eine hohe ähm, Stundenanzahl hat in der Woche, die ihn begleitet.
0: Ja, die er irgendwie unterbr unterbringen müsste diese ganze um, verrückte Zeiten, die wir gerade erleben mit dieser Corona-Krise, weil seine Frau ist, arbeitet auch, gerade drei Kinder um, wird wahrscheinlich in Hamburg, in irgendeiner Wohnung um, kann ich mir vorstellen, dass es nicht so einfach ist, alle unter einen Hut zu bringen und ähm, fand ich auch geil, dass die sagen, okay, wir Corona-Seite, die, die schmeißen viele Sachen raus. Und diese 30 Bücher, die seine Frau wegschmeißen ja. will, sagt, nee, die schmeißt die nicht weg. Die, er nimmt es als Challenge auf, er liest sie alle durch. Ähm, man ich sieht einfach, welche Herausforderungen man hat zum Beispiel. Und das hat er geschafft, mit dieser Corona-Seite einfach immer mehr Bücher zu lesen, mindestens noch eine positive Sicht dann zu sehen in diese Krise. Und Alex, Gut. das vielleicht das, das, das war für, für, für heute um, ganz gut geschafft. 1 Stunde 20 Minuten, glaube ich, bis jetzt. Wir sind um, gut, gut, bei unserer persönlichen Recording zu brechen. Deswegen <lacht> probieren wir bald, um, zu Ende zu kommen. Ich wollte kurz einen Ausblick geben auf das nächste Thema für nächste Woche. Um, für Folge Nummer 27. Ein Thema, das mich am Herzen liegt. Es geht um Feedback. Feedback. Für mich in Deutschland vielleicht dann überall, das größte ungenutzte Werkzeug, das es überhaupt gibt. Viele sprechen ständig von Feedback, ist allerdings tatsächlich oft nicht erlebt, nicht richtig gemacht. Und nächstes Mal werden wir darüber sprechen, was ist Feedback? Wie macht man, wie gibt man Feedback? Wie nimmt man Feedback? Warum ist es überhaupt wichtig? Und das ist das Thema für nächste Woche. Verpasst es nicht, weil ich glaube, das wird definitiv euch dann viel bringen.
1: Feedback ist ein sehr spannendes Thema, ein herausforderndes Thema, wie du schon gesagt hast. Und die Folge wird sich auf jeden Fall für unsere Hörer lohnen. Und dementsprechend, ganz wichtig, wenn ihr euch unseren Podcast mögt, gebt uns gerne fünf Sterne in der Podcast-Plattform eurer Wahl oder eine positive Bewertung. Schreibt ein paar nette Worte, wir freuen uns gerne darüber. Und wenn ihr uns direkt kontaktieren möchtet, könnt ihr es gerne über LinkedIn machen oder...
0: Kontakt at changesrad.de. Wir freuen uns auf eure Kommentare.
1: Eine klassische E-Mail. Man stellt sich das vor. Und ihr äh, könnt auch ganz gerne, gerne erzählen, hat es euch gefallen, dass wir bei der Otto Group, wir haben uns drei Folgen ist dafür in, äh, äh, eingesetzt, entwickelt, aufgewendet. Investiert. Mir fällt das richtige Wort gerade. Investiert, danke. Mir ist das richtige eingefallen. <lacht> <lacht> Man sieht schon, dass es wirklich nach eine Stunde die Kraft dann weg ist, nach 1 ein, Stunde, 20 Minuten. Oh ja, das Auf ist jeden Fall gebt Wett. uns gerne das Feedback. War es richtig? War es toll für euch? Möchtet ihr mehr von solchen Folgen haben? Es gibt auch ein paar andere spannende Interviews von anderen Unternehmen, wo man ein bisschen darüber was erzählen kann. Wir freuen uns davon. Und wenn ja, wenn das Feedback positiv ist, dann werden wir euch gerne auch durch den Wunsch erfüllen. Ihr könnt auch gerne uns andere Tipps oder Anregungen sagen. Oder sagt mal ob wir, über, was wir reden, sprich, äh, über was wir reden sollen. Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir von euch hören und von euch lesen. Und denkt daran, wir können auch gerne wieder ein billigwein gewinnspiel machen.
0: Ja, hey, absolut. Das ist der Brenner, der, der Billigwein-Sangria. Aber
1: nicht keins, kein Sangria. Sangria ist kein Wein. Sorry, oh, come man.
0: on. Das ist der... Immerhin is Perspektive, Alex.
1: Ja, trotzdem. Auch wenn so Sommer ist vorbei. Wenn dann, Sangria ist dann ein Sommergetränk. Ja, wir haben jetzt einen kalten, harten Winter
0: wie gesagt, jemand die Rotwein Sangria gewinnen möchte, ähm, bleibt dran. Das wird spannend bleiben für die nächste Episode. Alex, schön was mit dir wieder. Oh Mann. Und ähm, wir wünschen allen einen schönen War eine Ehre,
1: Freunde. Vielen Dank.
0: Für mich auch, Komi. Ähm, change is round, und wir sehen uns nächstes Mal. Schaltet gerne
1: wieder ein. Ciao. Ciao.